0: Slovenská architektka vytvorila vôsmy kontinent, ktorý by mohol čistiť oceány získala za to prestížne ocenenie od francúzskej nadácie, ktorá oceňuje vizionárske projekty, podporujúce
1: udržateľnú spoluprácu medzi vedcami a dizajnermi. Táto budova hoci rozdiela na tých 5 častí, ale oni sú veľmi prepojené a v podstate iba na základe toho, že všetky tam sú, dokážu všetky fungovať a podporovať jedna druhu.
0: Lenka Petráková navrhla plávajúcu stanicu, ktorá pripomína tancujúci kvet na vode.
1: To moje riešenie bolo založené na dvoch aspektov, ktorým som sa venovala. Teda na jednej strane je toto fyzické očistenie vody a na druhej strane je to vytvorenie určitej platformy, ktorá by približovala ľuďom, aká je tá skutočná situácia oceánov.
0: Lenka študovala architektúru na Slovensku, v Rakúsku, aj vo Veľkej Británii. Posledné štyri roky pracuje pre svetoznáme architektonické štúdio Zaha Hadid a fascinujú ju výškové budovy. Verí, že
1: aj jej 8 kontinent je reálny. Ako Jules Povedal, čo, čo si jeden človek by predstaviť, iný by postaviť a viete, možno to není práve zajtra.
0: Predstavujem vám slovenskú architektku Lenku Petrákovú, ktorá za svoj návrh plávajúcej stanice získala prestížne ocenenie Grand Prix 2020 za architektúru a inováciu mora. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Som rada, že dnes sa budem rozprávať so slovenskou dizajnerkou Lenkou Petrákovou, o ktorej posledné dni vyšli viacere články a Lenka získala ocenenie za architektúru a inováciu mora, to je tak v skratke, v preklade, viac si to potom vysvetlíme v rozhovore, ale teda skôr by som povedala, že získala ocenenie za jej Kontinent. Lenka, príjemný deň ti prajem. Ďakujem,
1: veľmi príjemný deň.
0: Vysvetlí, čo znamená teda ten 8 Kontinent?
1: 8 kontinent je v podstate taká prezivka veľkej tichomorskej škvrny, v ktorej sa zlúčujú alebo tá zhlukujú, v ktorej sa zlúkujú plastové častice plastového odpadu, čiže v podstate, keď vstúpí plastový odpad do mora, je rozložený na základe pôsobenia solí a slnka a na malé mikročastice a tieto na základe pohybu morských prúdov sa zlukujú v určitých častiach zemegule. Týchto rôznych slúkov je oveľa viacej, ale ten najväčší, ktorý momentálne máme, sa volá tá veľká Tichomorská škona alebo Great Pacific uh, Garbage Patch. A vlastne táto je odhadovaná na veľkosť niekde medzi Texasom a Ruskom. Je to veľmi ťažké povedať, aká je tá naozaj veľkosť, lebo je to veľmi ťažké zamerať, ale malo by to byť okolo 79 tisíc tón odpadu.
0: Wow, to je
1: veľa. Je, je to veľmi veľa, ale v podstate je to stále iba čiastočka toho, čo sa naozaj v tých oceánoch nachádza, keďže toto je iba tá jedna, jeden z tých zlúkov, ale taktiež máme veľké množstvo odpadu, ktorý je už podmorskou hladinou, toto je vlastne iba ten, ktorý je na povrchu.
0: Ja som už na začiatku hovorila, že o aké ocenenie ide, je to architektonická súťaž. Keby si mohla vysvetliť, ako veľmi je tá súťaž prestížna, prečo si sa vlastne prihlásila alebo ako si sa prihlásila do tejto súťaže?
1: To je desiatý
0: ročník tejto
1: súťaže a ja som vždy obdivovala vlastne výstupy a, a laureátov, ktorí dostali toto ocenenie, pretože táto francúzska nadácia, ktorá to udeluje pod záštitou Amonéskeho princa, sa vždy zaujíma o mladé talenty, ktoré prezentujú problematiku, environmentálnu problematiku a prezentujú, aké riešenia si vedia predstaviť. A vlastne súťaž je rozdelená na tri rôzne kategórie. Jedna sa týka oceánov, jedna sa týka zvyšovanie morskej hladiny a tá tretia najnovšia, sa týka vesmíru. A v podstate ako uchádza alebo ako sútežiaci si človek sám vyberá, aká je presná tá téma v rámci, v rámci tohoto zadania. Čiže musí vysvetliť prečo ho zaujíma ten problém a aké on vidí riešenie. Takže toto ocenie sa udeluje raz za rok a pre mňa to bolo vždy niečo, čo som vždy chcela len určitým spôsobom dostať a súťaž, do ktorej som sa chcela vždy zapojiť, pretože je to naozaj veľmi unikátne, s čím mladí architekti alebo dizajneri prichádzajú, keď zadávajú vlastne svoje súťažné návrhy. Do dnešného dňa bolo okolo 10 tisíc návrhov, ktoré boli podané za teda tých posledných 10 rokov s tým, že ten rok bol zapojených 1694 uchádzačov.
0: To je fakt veľký úspech a ty si aj teraz hovorila, že aj sa vysvetľuje, že prečo sa ten človek, ktorý sa prihlási do tej súťaže, tak teda prečo sa prihlásil. Ty si sa prečo prihlásila?
1: Ja som si teda vybrala... A ako ten problém, ktorý som chcela riešiť, naozaj to, že naše oceány sú veľmi znečistené, čiže to bol taký ten problém. A to moje riešenie bolo založené na dvoch aspektoch, ktorým som sa venovala. Teda na jednej strane je toto fyzické očistenie vody a na druhej strane je to vytvorenie určitej platformy, ktorá by približovala ľuďom, aká je tá skutočná situácia oceánov. Lebo jeden z tých problémov, ktoré my máme, je, že ľudia nemajú taký naozajstný vzťah k tým oceánom. Je to stále veľmi vzdialené územie, s ktorým sa málo stýkame. A, a vlastne ľudia si veľmi dlho mysleli, že hoci čo, čo čudná do tej vody sa proste stratí a zázračne um, to bude fajn, ale je veľmi dôležité vzdelávať ľudí a ukázať im, aká je tá skutočná stránka toho znečistenia ako sú um, vyhnuté koraly, ako, ako ryby požírajú plást a, a všetky tie hrozné obrázky aby, aby ľudia určitým spôsobom pochopili, že to čo robia má dosah, aj keď si to oni v tom prvom monite neuvedomujú. A preto tento projekt mal vlastne adresovať obidva tieto body a, a snažiť sa priblížiť ľuďom cez tú časť vzdelávacieho a výskumného centra, čo sa naozaj deje, a, a plus študovať to, ako a, počas spôsobenia tejto stanice by sa to životné prostredie obnovovalo.
0: To, čo si vytvorila, tak to je návrh. Keby si mala ten návrh popísať, že na akom princípe by to malo fungovať alebo tým, že sme v rádiu, tak možno len slovami
1: vysvetliť, že ako to vyzerá. Tento návrh bol inšpirovaný živočnými a rastlinami, ktoré žijú a sú spojené s vodným prostredím, pretože nachádza sa to vo vode a o čoho iného sa lepšie naučiť ako od prírody samotnej. A keby som to mala nejakým takým spôsobom popísať, tak aj, aj podľa toho, čo už iní to popisovali, by som možno povedala, že je to taký tancujúci kvet na vode. Čiže táto budova sa skladá z piatich hlavných častí. A tá najväčšia časť sú také tri dlhé ako keby listy, a ktoré, ktoré ktoré sa rozvíjajú do bariér, ktoré vlastne zlúkujú odpad a navigujú ho smerom k tomu objektu. Potom tam máme zberač na tieto plastové častice, v ktorom sa častice zbierajú, triedia, recyklujú, skladujú. A máme tam také časti, ktoré sú to výskum na vzdelávací centrum, a ktoré je umiestnené medzi tým zbaračom a medzi skleníkmi, aby v podstate študovalo tú vodu, ktorá sa taktiež určitým spôsobom spracováva. A máme tam také veľké hlavice, ktoré vyzerajú, ktoré vyzerajú ako, ako hlavice kvetov, dajme tomu, a, a v nich vnútri sú, sú skleníky a sú a vlastne a také obrovské steny, porastené rastlinami, ktoré sú sú tam na podporu komunity, ktorá žije na tejto stanice, na stanici a tá piata časť sú v podstate obytné štvrte nejakými verejnými priestormi a technickým zabezpečením, ktoré prechádza cez stred a, a spája všetky tie ostatné súčiastky. Takže táto budova hoci rozdelená na tých 5 častí, ale oni sú veľmi prepojené a v podstate iba na základe toho, že všetky tam sú, dokážu všetky fungovať a podporovať na druhu.
0: Lenka, to, čo si navrhla, je zrealizovateľné
1: niekedy v budúcnosti? Ja si myslím, že je. Ako Jules veľmi povedal, hoci čo, čo si jeden človek vie predstaviť, iný vie postaviť. A viete, možno to není práve zajtra. Ale a určite aj táto stanica by potrebovala ešte veľa štúdia a, a doľaďovania veľa, veľa technických detailov a, a skúšania. Samotné technológie na podobné len kusy, kusy tých bariér, um, ktoré sú len malou súčasťou tejto stanice, uh, sú momentálne podobné projekty vo vývoji už asi 8 rokov. Takže je jasné, že by to potrebovalo um, naozaj veľkú dávku času a energie, ale ja si myslím, že by to bolo určite zrealizovateľné, možno trošku v, v inom v inom geometrickom spracovaní, dajme tomu, ale, ale toto geometrické spracovanie je odôvodnené, ne, čiže nemyslím si, že by to bolo veľmi iné, ale tá, určite by to potrebovalo čas a, a dotácie, ale nevidím, prečo by sme nevedeli niečo urobiť pre naše oceány a naozaj nájsť cestu, ako ich vyčistiť.
0: Lenka, aký je tvoj príbeh? Tá, tá cesta od možno strednej školy, vysokej školy až teraz k tejto súťaži. Kde ty pracuješ, čo robíš, prečo si sa vlastne chcela stať architektkou a čo ťa k tomu viedlo?
1: Ja som moje štúdium architektúry začala na Slovensku, na Slovenskej technickej univerzite. a Súčasne som študovala dva bakalárske programy, a jeden na stavebnej fakulte a jeden na fakulte architektúry. Po, po doštudovaní som vlastne odišla na University of Appalachia Arts vo Viedni a a súčasne som ešte pokračovala aj moje inžinierské štúdium na fakulte architektúry na Slovensku a počas môjho štúdia som bola taktiež na výmenných pobytoch v LA na Southern California Institute of Architecture a taktiež na Viedenskej Technickej univerzite. Po doštudovaní Um, už kompletnom, uh, som odišla pracovať do Londýna, kde som momentálne senior designer uh, a už 4 roky pracujem pre záhady architect v Londýne a tento rok som si ešte dorobila na Westminster University uh, vlastne architektonickú licenciu. Ja som začala pracovať ešte po štúdia, vlastne štúdiu Valosadovský, čo bolo v Bratislave. Neskôr som pracovala v Asymptot Architecture v New Yorku, v Kupimablau v Oviednii a teda od 2017. Som, som práve v Londýne u Záhady de Architekt. Každé to štúdium bolo veľmi iné a už či už veľkosťou a od nejakého štúdia, ktoré malo nejakých 80 ľudí, po momentálne Záhady de Architekt na 450 ľudí, takže my sme, my sme obrovská kancelária a, a vlastne je to, je to krásne a vidieť aj, aj vidieť a pracovať v takomto medzinárodnom štúdiu, ktoré má projekty po celom svete. Ja sama ja som pracovala dlhú dobu na výškových budovách v Číne a momentálne, vlastne posledný rok som, som robila hlavne na projektoch v Monaku a v Saudskej Arábii. A je to, je to naozaj úžasné mať klientov, ktorí sú veľmi nároční, ktorí vedia, čo chcú. Takže je to, je to naozaj niečo, čo by sami ťažko možno stalo na Slovensku, že by som mala takúto príležitosť zažiť takýchto klientov.
0: Za Hadid má vlastne svoj projekt aj teraz na Slovensku, že to sa tuším, teraz dokončuje. Áno. Um, to, si, to si ako vnímala, že keď... Mm, pracuješ pre to štúdio a že zrazu je návrh takýto aj na Slovensku práve z tohto štúdia pre ktoré pracuješ.
1: Podľa mňa je to skvelé ja som veľmi rada, že toto štúdio má tú stavbu um, myslím, že podľa môjho názora teda aj tieto budovy pomohli dotvoriť uh, Skyline v Bratislavy a, a som veľmi rada, že ľudia vlastne majú šancu začať vnímať aj toto architektonické štúdium, lebo za architekt. Z, uh, robí naozaj krásnu architektúru, ktorá je veľmi iná a, a myslím si, že, že je dobré, pokiaľ, pokiaľ ľudia majú šancu ju spoznať.
0: Spomínala si, že teda to štúdio pripravuje rôzne návrhy a pracuje pre rôznych ľudí, čo sa týka tých aj výškových budov a podobne. Ktorá taká Práca doterajšia, okrem teda práce, ktorú si napríklad, že prihlásila aj do tejto súťaže, ťa tak najviac fascinovala. Alebo si si povedala, že wow, aj som hrdá na to, že som v tomto štúdiu a môžem robiť práve na tomto projekte. Ja chápem, že asi všetky sú skvelé, ale že možno, ktorá ťa teda tak najviac ovplyvnila.
1: Moja asi taká srdcovka je jedna výšková budova, ktorú robíme v Číne a ktorá je teda ešte stále v určitom vývoji, lebo tak architektonické návrhy trvajú dlhé roky. Táto budova je v podstate mrakodrap, ktorý je rozdelený na tri mrakodraby, ktoré sú teda na vrchu rozdelené a dole od nejakého 12. poschodia sú spojené a vytvárajú a, takú spoločnú platformu. A, a táto budova je, je naozaj krásna. A, a je. A je tá 250 metrov vysoká a je to nad 200 tisíc metrov štvorcových a je to vlastne aj o spojení toho že tam máme aj kancelárie aj, aj luxusné rezidencie aj hotel aj, aj obchodné centrum a jednak je to krásny dizajn ale na druhej strane ja som mala aj, aj veľkú možnosť vlastne navrhovať veľkú časť tejto budovy a, a veľa ma naučila či už to bolo um, na takej tej technickej báze, alebo aj na tej komunikácii s klientom a, a vlastne porozumení nejak čínskej kultúre a ich spôsobu komunikácie, hlavne biznis komunikácie a toho, čo chcú dosiahnuť.
0: Keď robíš ten návrh, tak um, je, to, je to ako komplexný projekt alebo máš na starosti nejakú časť v tom projekte? Tom návrhu.
1: Oboje. Na, na začiatku projektu som veľmi často zapojená do vlastne vývoja toho celkového konceptu, čo znamená vlastne že celkovej masy tej budovy a ako to bude celkovo vyzerať. A raz keď už máme vlastne nejakú tú, tú celkovú schému dohodnutú, tak sa so vlastne tým potom prekladá alebo prerozdieluje na, na iné časti a potom som často zodpovedná, či už je to za čas budovy, ako v tejto budove som bola zodpovedná za návrh toho celého pôdia, alebo a teda aj za interiérové koncepty. Takže je to naozaj rôznorodé od, od tej veľkej mierky po, po tie najmenšie detaily.
0: Teraz, keď spojíme tvoju prácu a tento tvoj najnovší úspech, tak um, ako sa postupuje práve napríklad aj pri návrhoch takýchto veľkých výškových budov práve s tou ekologickou stránkou možno v prostredí? Ako s tým pracujete?
1: My sa snažíme zahranúť tý taký ten ekologický, ekologický prístup a, a vlastne naučiť sa z toho prostredia, a či už tam ide o to, ako ako budova pracuje s na orientáciu ku vetru, ako pracuje so slnečnou orientáciou, ako sa má správať fasáda, kde potrebujeme viacej tíňa, kde, kde to potrebujeme viacej otvoriť, čo sa týka prevetrávania, čo sa týka reflexie slnka z fasády, pretože pokiaľ máte zlísklom fasády, môžete vlastne zapaliť auto pod domom. Takže to environmentálne hľadisko a to, to štúdium toho prostredia je veľmi dôležité v akejkoľvek budove. A taktiež jedno je tá, aj z tej stránky, ktorá ovplyvňuje tú geometriu, ktorá je veľmi viditeľná, keď to človek zapracováva, ale tá druhá stránka toho projektu je aj, aj to technické zabezpečenie. Čiže my sa musíme venovať aj tomu, ako bude energeticky tá budova fungovať, ako, ako vieme efektívne využiť energiu, vzduchotechniku a a momentálne je veľký tlak na to, aby architekti naozaj sensibilne prístupovali k ekologickým návrhom alebo všeobecne každá budova by mala mať už v mnohých krajinách tú najvyššiu certifikáciu.
0: Čiže už aj pri návrhoch sa uvažuje o materiáloch, ktoré budú použité a že či môžu takto spolufungovať, keď niečo navrhnete na nejaké miesto a podobne. Dobre tomu rozumiem.
1: Áno, samozrejme. Teda, na jednej strane sú to tie technológie a ten dizajn a na, na ďalšej strane sú tu návrhy. V mnohých krajinách budete mať stanovené aj, aj presne, koľko bodov v rámci tej certifikácie vy dostanete, ktoré materiály kedy použijete, pretože je, je určitý tlak na to, aby sa viacej vy, využívali lokálne materiály. Samozrejme, nie vždy je to možné, ale snažíme sa teda vždy sensibilne prístupovať k tomu a, a využívať, čo, čo najviac vieme, a naozaj všetko, čo je prístupné.
0: Čo znamená lokálny materiál? Ako si to mám predstaviť, že aké sú tie lokálne materiály?
1: Ono, ja by som si to nepristavovala len takým typom, že a, niečo, čo nájdeme u susedov, ale a, napríklad možno druh dreva a, alebo a, uvažovať aj pri... A, pri tých návrhoch na to, že a ako to budeme konštruovať, že vieme to vykonštruovať možno nejakou inou konštrukciu alebo iným typom a nepotrebujeme všetko iba vyfrezovať v Číne a poslať kontajnerom cez posveta. Um, takže je to taký, taký komplexný prístup na to, ako, ako vieme navrhovať a ako vieme ovplyvniť ten náš design z toho, ako bude vlastne prefabrikovaný a, a doručený na, na stavbu.
0: Máš chorobu z povolenia? Že keď prechádzaš nejakým mestom a vidíš nejaké budovy, tak hneď si hovoríš, že hmm, prečo je toto postavené takto a takto? Určite áno.
1: A Myslím, že architekti sú v tomto veľmi zlí, že v podstate komentujú a kritizujú asi všetko na okolo. takže predvokladám, že patrím do tejto skupiny a ale taktiež je pekné sa niekedy na niečo pozrieť a neskôr si myslí že toto malo byť inak a potom sa na to človek pozrie krát, ale práve preto, že rozumie tým súvislostiam si povie, že chudáci to nemali ako inak vyriešiť. Takže je to určite schoroba z povolania, ale je to krásne povolanie ktoré by som určite nikdy nevymenila a je krásne aj v tom, že otvára oči a že, že ponúka a, alebo pomáha človeku vnímať tie priestory trošku inak a, a a sa aj porozumieť tomu, ako to ten iný dizajnér, ten iný architekt navrhoval a prečo. A možno aká bola jeho vízia, čo chcel dosiahnuť.
0: Z toho, čo si mi povedala, tak predpokladám, že si veľa uh, miest precestovala. Tak kde sa ti najviac páčila architektúra?
1: Joj, to je ťažké. Ja, ja som hlavne v posledných rokoch veľa cestovala po Číne, hlavne kvôli tomu, že, že som tam mala ten projekt. A v Číne sú tie stavby naozaj nevydané. Takže sú tam naozaj niektoré, ktoré sú, sú krásne a ktoré človeka chytia za srdce aj, aj tým, ako sú prevedené. Hoci často si vlastne západnery myslia, že veľa čínskej architektúry um, možno nie je tak kvalitnej, ale tam určite tlak na to, aby sa to zmenilo a vedie urobiť naozaj aj, aj, aj krásne do detailový budované stavby. Um, takže to... To je asi taká, taká špička momentálne. Začína sa stávať takým laboratóriom, kde vlastne všetci architekti chodia a skúšajú si svoje e, najnovšie ideje. A páčia sa ti tieto
0: výškové budovy? Alebo, e, ja neviem, tak určite si asi pracovala aj na nejakých možno menších projektoch, že aj zase, keď sú tie stavby možno menšie, keď sa hodia do tej architektúry toho mesta?
1: Áno, e, určite oboje. Oboje je je krásne, keď je to dobre urobené. Ja som sa tak nejak náhodne asi dostala k tým výškovým budovám, ale našla som v nich tiež svoje zalúbenie, dajme tomu. Výškové budovy sa mi veľmi páči a hlavne, keď sú urobené, že človek vie odnímať to prevýšenie. Lebo pokiaľ je to iba, iba na pohľad zvonku, ale vy z toho interiéru nemáte žiadny styk s tou budovou, tak uh, podľa mňa to tak trošku stráca. Je vždy krásne, keď, um, keď ten vonkajší je prepojený s tým, tým nútražkom. Um, na tejto za záhadiť práve otvorila um, minulý rok v štine jednu stavbu, ktorá sa volá Liza Soho. A je to tiež výšková budova, ktorá má po celej výške vlastne obrovské atrium vnútri a a človek vlastne dokáže znutražku odnímať tú grandiozenosť tej stavby. Ale samozrejme, ja som robila aj na veľa malopodlažných budov, či už to boli vily alebo menšie hotely a a Každá stavba je spojím spôsobom krásna, keď je správne zadelená do prostredia. Určite by sa nemali stavať výškové budovy, len pretože niekto chce mať vyššiu budovu a, a mať 20, 30, 40. Poschodovú stavbu v rodinnej zástave nie je to vhodné, takže treba to brať tak racionálne.
0: Lenka, kto dáva mená tým stavbám? Kto to vymýšľa? Architekti? Alebo nejaký ten, čo to platí, investor? Kto vymýšľa tie mená?
1: Z veľkej časti sú to architekti, ale mnoho tých stavieb má mená po názvoch firiem, ktoré á, ich vlastne vlastne Čiže, a, alebo teda architekti podľa toho, čo bolo ich inšpiráciou, dajme tomu. Ty si už vymýšľala alebo
0: určovala meno pre nejakú stavbu? Pre ten 8 kontinent. <laughs> a, a dobre, <laughs> ešte som myslela aj tak prakticky, akože na nejakom mieste alebo nejaký návrh, ktorý, na ktorom si pracovala. Že či to na niekoho padne.
1: <laughs> Vieš, čo áno, práve tento rok sme si, sme si vymýšľali meno každý pre svoju budovu, takže, takže hej. A, a teda boli tá teda nevymyslené, ale boli odvodené od toho, a, o čom boli naše koncepty. A teda máš aj názov. A tak také dva by som dala, že jeden sa volal Dune, teda také duny, lebo, lebo tá forma bola odvodená od a, púštnych dun. A to druhé sa volalo jardín, ak to vyslovujem správne to asi niečo meno mano pre záhradu, lebo tá budova mala vlastne také vnútorné záhrady. Takže bolo to vždy odvodené od niečoho, čo bolo typické pre ten návrh.
0: Otázka ešte na prvú, keď si spomínala tie výškové budovy. Výšok um, sa nebojíš? Chodívaš inak aj na, na stavbu, keď sa už tá budova stavia? Predpokladám, že áno.
1: Áno, výšok sa zatiaľ nebojím. Dúfam, že ma to nikdy nestretne. A je, je to krásne vidieť budovy vlastne keď sa stávajú. Určitým spôsobom je to aj také, že človek má rešpekt pre tou stavbou a určite ešte väčšie, keď ju vidíte iba v tom vývoji a keď vidíte všetko obalené, iba v lešení a, a naozaj neviete, či môžete vstúpiť o tie dva kroky bližšie, ale tak samozrejme bezpečnosť na stavbe, podľa ktorej všetci postupujeme a je to, je to úžasné vidieť stavbu a vidieť potom ten konečný dokončený Um, architektonický kus. Ako sa tiež
0: žije v Londýne?
1: V Londýne sa žije celkom fajn. V podstate posledný rok som bola zavretá na byte, takže sa mi žilo veľmi dobre. Lebo... A
0: pracovala si.
1: A, áno, pracovala som. Čiže mali sme home office od, od marca. Takže od marca sme v podstate nevyšli z bytu. Ale, ale dalo sa to zvládnuť. A, a bolo to v poriadku. A, a teda pred to pandemickou situáciou, ktorá nás za všetkých zasiahla. Sme normálne si mohli užiť mesto a Londýn je úžasné multikultúrálne mesto a, a kde sa dá každý deň nájsť niečo, niečo nové, nejaký nový zážitok. Samozrejme ako architekti, ktorí robia neustále, um, ja si myslím, že som si ten Londýn ešte stále neužila aj po štyroch rokoch života tam na natoľko ako by som chcela a, a určite je tam ešte veľa toho na objavovanie ale je to naozaj krásne mesto ktoré, ktoré má taký veľmi dobrý pocit. Ja som teda žila aj v New Yorku a, a New York mám veľmi rada ale tá mierka toho mesta asi a Londýnskeho je taká priateľskejšia pre človeka.
0: Lenka, čo máš rada? Čo ťa inšpiruje pri tvojej práci?
1: Ja som veľmi inšpirovaná prírodou a hlavne spôsobom, ako, ako sú organizmy v prírode schopné reagovať na svoje okolie a, a, a rastliny a ako sa vieme od nich naučiť. A, a v podstate je to podľa mňa nikdy nekončiaca studnica inšpirácie, pretože príroda sa má už vytvorila toľko rôznych, dajme tomu, fasád a, a rôznych vzorov a, a rôznych možností, ako optimalizovať spracovanie energie. Takže myslím si, že to je pre mňa taká najväčšia inšpirácia a snažím sa viacej vyhľadávať tú inšpiráciu v niečom, čo je, dajme tomu, abstraktné, že predsa len si kus prírody a nepretvoríte ho do, um, do budovy, ale človek sa inšpiruje tým, čo je tá logika tých procesov, čo je logika uh, toho organizmu uh, alebo čo je logika tých vzorov, prečo tak fungujú a, a na čo vplývajú a prečo ich um, ten, ktorý živočích musí mať presne také. A, a vlastne niečo takéto abstraktné a z toho sa mi oveľa lepšie inšpiruje, ako, ako sledovať už... Uh, dané formy dizajnu alebo dané budovy. Takže ja nie som ten najlepší architekt, ktorý pozná všetkých architektov naoko a vie, čo kedy postavili. A ja som tak viacej inšpirovaná prírodou. Keď... Takto zmýšľaš, že sme sa
0: bavili v tomto našom spoločnom rozhovore aj v rámci teda tvojho projektu návrhu, za ktorý si získala ocenenie a keď zmyšľaš takto ekologicky a rozmýšľaš aj takto pri práci, tak je si presne aj ten typ človeka, ktorý sa snaží chrániť to životné prostredie aj v bežnom živote, ktorý ja neviem, teraz všetci sa snažíme naozaj správne triediť ten odpad a recyklovať veci a možno veľa sa hovorí o slow fashion a podobných záležitostiach. Že či sa to aj tebe tak pretavilo do toho súkromného života, nielen v rámci práce pri vymýšľaní nových projektov alebo teda návrhoch
1: budov. Ja sa určite snažím recyklovať ako, ako sa dá, v podstate som nerada, že v Londýne nemáme toľko kontajnerov na recyklovanie ako na Slovensku. Musím pochváliť Slovakov. Takže určite rada recyklujem, čo sa dá. A, a slow fashion má, má veľké opodstatnenie a tiež sa snažím vždy kupovať niečo radšej, čo mi vydrží dlhšie ako niečo, čo je len trendy a vydrží to chvíľu. Ja som práve naďabila na jednu britskú značku, ktorá hovorí, že oni nikdy nebudú mať zľavy, lebo si myslia, že kusy ich oblečenia by sa dali nosiť kedykoľvek, ktorékoľvek ročné obdobia, a ktorýkoľvek rok, lebo sú také elegantné, že nevidú nikdy z mody. Čo je podľa celkom taká pekná myšlienka, že, že by sme sa mali snažiť nejak tak chcieť mať radšej lepšiu kvalitu a niečo, čo je nadčasové, ako niečo, čo je možno lacnejšie. Aj keď teda samozrejme je, je to nákladnejšie a človek si to musí rozmyslieť, ale možno aj niekedy lepšie si si ušetriť a rozmýšľať, ako, ako len rýchlo nakupovať. A, takže snažím sa, snažím sa, ako sa to dá, a, ale samozrejme, človek niekedy sa chce aj potešiť. Lenka, ďakujem ti veľmi pekne za
0: rozhovor a teda za tvoj čas. Držím ti palce, nech veľmi veľa budov vo svete nesie tvoj rukopis a hlavne, aby niekto... Zhotovil a skonštruoval tvoj 8 kontinent.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak teda dúfam, že teraz vypláva na ten noce a pomôže.
0: Somolí Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za vináč